1: el nombre de ahora al oído de ahora. Sientes los brazos llenos de la mujer contra tu espalda. Escuchas su voz tibia en tu oreja. Me querrás siempre, siempre ahora. Te amaré por siempre. Siempre me lo juras. Te lo juro. Aunque envejezca aunque pierda mi belleza, aunque tenga el pelo de blanco, siempre mi amor, siempre, aunque muera Felipe, me amará siempre aunque muera, siempre, siempre, te lo juro, nadie puede separarme de ti, ven Felipe, ven buscas al despertar la espalda de ahora y solo tocas esa almohada caliente aún y las sábanas blancas que te envuelven murmuras de nuevo su nombre abres los ojos la ves sonriendo de pie al pie de la cama pero sin mirarte a ti la ves caminar lentamente hacia ese rincón de la recámara. Sentarse en el suelo. Colocar los brazos sobre las rodillas negras que emergen de la oscuridad que tú tratas de penetrar. Acariciar la mano arrugada que se adelanta del fondo de la oscuridad cada vez más clara. A los pies de la anciana señora Consuelo, que está sentada en ese sillón que tú notas, por primera vez La señora Consuelo que te sonríe cabeceando Que te sonríe junto con Aura Que mueve la cabeza al mismo tiempo que la vieja Las dos te sonríen, te agradecen Recostado sin voluntad Piensas que la vieja ha estado todo el tiempo en la recámara. Recuerda sus movimientos, su voz, su danza. Por más que te digas de que no ha estado allí. Las dos se levantan a un tiempo. Consuelo de la silla, ahora del piso. Las dos te darán la espalda. Caminarán pausadamente hacia la puerta que comunica con la recámara de la anciana. Pasarán juntas al cuarto donde tiemblan las luces colocadas frente a las imágenes. Cerrarán la puerta detrás de ellas. Te dejarán dormir en la cama de Aura. Duermes cansado, insatisfecho. Ya en el sueño, sentiste esa vaga melancolía, esa opresión en el diafragma, esa tristeza que no se deja apresar por tu imaginación. Dueño de la recámara de Aura, duermes en la soledad, lejos del cuerpo que creerás haber poseído. Al despertar buscas otra presencia en el cuarto, y sabes que no es la de Aura la que te inquieta, Sino, la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada Te llevas las manos a las sienes Tratando de calmar tus sentidos en desarreglo Esa tristeza vencida te insinúa En voz baja En el recuerdo inascible de la prevención Que buscas otra mitad que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu propio doble y ya no piensas porque existen cosas más fuertes que la imaginación la costumbre que te obliga a levantarte buscar un baño anexo a esa recámara no encontrarlo salir restregándote los párpados Subir al segundo piso saboreando la acidez pastosa de la lengua.
0: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.
1: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams, somos el aliado del Pro. Entrar a tu recámara acariciándote las mejillas de cerdas revueltas. Dejar correr las llaves de la tinta e introducirte en el agua tibia. Dejarte ir. No pensar más. Y cuando te estés secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron. Abrazadas, antes de salir juntas abrazadas. Te repites que siempre cuando están juntas, hacen exactamente lo mismo. Se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen al mismo tiempo. Como si una imitara a la otra. Como si de la voluntad de una dependiese la existencia de la otra. Te cortas ligeramente la mejilla pensando estas cosas mientras afeitas. Haces un esfuerzo para dominarte. Terminas tu aseo contando los objetos del botequín los frascos y tubos que trajo de la casa de huéspedes el criado al que nunca has visto murmuras los nombres de esos objetos los tocas lees las indicaciones de uso y contenido pronuncias la marca de fábrica prendido esos objetos para olvidar lo otro lo otro sin nombre sin marca sin consistencia racional ¿Qué esperas de ti ahora? Acabas por preguntarte cerrando de un golpe el botequín ¿Qué quiere? Te contesta el ritmo sordo de esa campana que se pasea a lo largo del corredor Advirtiéndote que el desayuno está listo Caminas con el pecho desnudo hacia la puerta Al abrirla Encuentras a Aura Será Aura Porque la viste de tafeta verde de siempre Aunque un velo verdoso oculte sus facciones Tomas con la mano la muñeca de la mujer Esa muñeca delgada que tiembla El desayuno está listo Te dirá con la voz más baja que has escuchado Ahora, ya basta de engaños. ¿Engaños? Dime si la señora Consuelo te impide salir de hacer tu vida. ¿Por qué ha de estar presente cuando tú y yo... Dime qué tiras conmigo en cuanto... ¿Irnos a dónde? Afuera, al mundo. A vivir juntos. No puedes sentirte encadenada para siempre a tu tía. Porque esa devoción... ¿Tanto la quieres? ¿Quererla? Sí, sí ¿Por qué te has de sacrificar así? ¿Quererla? No ella me quiere a mí Ella se sacrifica por mí Pero es una mujer vieja Casi un cadáver, tú no puedes Ella tiene más vida que yo Sí es vieja Es repulsiva Felipe, yo no quiero volver, no quiero ser como ella Otra... Trata de enterrarte en vida Tienes que renacer ahora Hay que morir antes de renacer No, no entiendes Olvida, Felipe Denme confianza Si me explicaras Denme confianza, ella va a salir hoy todo el día ¿Ella? Sí, la otra. Va a salir, pero si nunca... Sí, a veces sale. Hace un gran esfuerzo y sale. Hoy va a salir todo el día. Tú y yo podemos irnos. Si quieres. No. Quizás todavía no. Estoy contratado para un trabajo. Cuando termine el trabajo, entonces sí... Ay, si ella va a salir todo el día, podemos hacer algo. ¿Qué? Te espero esta noche en la recámara de mi tía. Te espero como siempre. Te dará la espalda. Se irá tocando esa campana como los leprosos que con ella pregunan su cercanía. Advierten a los incautos. Aléjate, aléjate. Tú te pones la camisa y el saco. Sigues el ruido espaciado de la campana que se dirige enfrente de ti. Hacia el comedor. Dejas de escucharlo al entrar a la sala. Viene hacia ti, jorobada, sostenida por un báculo nudoso. La viuda de Llorente, que sale del comedor. Pequeña, arrugada, vestida con ese traje blanco. Ese velo de gasa teñida, rascuda. Pasa a tu lado sin mirarte. Sonándose con un pañuelo sonándose y escupiendo continuamente murmurando. —Eso
0: estaré en esta de la casa,
1: señor Montero. Confío en su trabajo. Adelante usted. Las memorias de mi esposo deben ser publicadas. Se alejará pisando los tapetes con sus pequeños pies de muñeca antigua, apoyada en ese bastón escupiendo, estornudando como si quisiera expulsar algo de sus vías respiratorias, de sus pulmones congestionados. Tú tienes la voluntad de no seguirla con la mirada, dominas la curiosidad que sientes ante ese traje de novia amarillento, extraído del fondo del viejo baúl que está en la recámara. Apenas pruebas el café negro y frío que te espera en el comedor, Permaneces una hora sentado en la vieja y alta silla ojival, fumando, esperando los ruidos que nunca llegan, hasta tener la seguridad de que la anciana ha salido de la casa y no podrá sorprenderte, porque en el puño, apretada, tienes desde hace una hora la llave del arcón. Y ahora te diriges, sin hacer ruido, a la sala, al vestíbulo donde esperas 15 minutos más. Tu reloj te lo dirá, con el oído pegado a la puerta de Doña Consuelo, la puerta que enseguida empujas levemente hasta distinguir, detrás de la red de araña de esas luces devotas, la cama vacía, revuelta, sobre la que la coneja rue sus zanahorias crudas, la cama siempre rociada de migajas que ahora tocas, como si creyeras que la pequeñísima anciana pudiese entrar escondida entre los pliegues de las sábanas. Caminas hasta el baúl colocado en el rincón. Pisas la cola de una de esas ratas que chilla. Se escapa de la opresión de tu suela. Corre a dar aviso a las demás ratas cuando tu mano acerca la llave de cobre a la chapa pesada, enmohecida. Que rechina cuando introduces la llave... Apartas el candado, levantas la tapa y escuchas el ruido de los goznes enmuecidos. Sustraes el folio de cinta roja de las memorias y al levantarlo, encuentras esas fotografías viejas, duras comidas de los bordes, que también tomas sin verlas apretando todo el tesoro contra tu pecho, huyendo sigilosamente, sin cerrar siquiera el baúl. Olvidando el hambre de las ratas para traspasar el umbral, cerrar la puerta, recargarte contra la pared del vestíbulo, respirar normalmente, subir a tu cuarto. Allí leerás los nuevos papeles, la continuación, las fechas de un siglo en agonía. El general Llorente habla con su lenguaje más florido de la personalidad de Eugenia de Montijo. Vierte todo su respeto hacia la figura de Napoleón el Pequeño. Exurna su retórica más marcial para anunciar la guerra franco prusiana Llena páginas de dolor ante la derrota. Arenga a los hombres de honor contra el monstruo republicano. Ve en el general Boulanger un rayo de esperanza. Suspira por México. Siente que en el caso de Riffos, el honor. Siempre el honor. Del ejército ha vuelto a imponerse Las hojas amarillas se quiebran bajo tu tacto Ya no las respetas Ya solo buscas la nueva aparición de la mujer de ojos verdes Sé por qué lloras a veces, Consuelo No te pudo dar hijos a ti Que irradias vida ¿Y después? Consuelo, no tiendes a Dios Debemos conformarnos No te basta todo, mi cariño yo sé que me amas, lo siento. No te pido conformidad porque ello sería ofenderte. Te pido tan solo que me veas en ese gran amor que me tienes tenerme algo suficiente. Algo que pueda llenarnos a los dos sin necesidad de recurrir a la imaginación enfermiza. ¿Y en otra página? Le advertí a Consuelo que esos brebajes no sirven para nada. Ella insiste en cultivar sus propias plantas en el jardín. Dice que nos engaña. Las hierbas no la fertilizan en el cuerpo, pero sí en el alma. Más tarde... La encontré delirante abrazada a la almohada. Gritaba, sí, sí, sí. He podido, la he encarnado. Puedo convocarla, puedo darle vida con mi vida. Tuve que llamar al médico Me dijo que no podría calmarla precisamente porque ella estaba bajo el efecto de narcóticos No de excitantes Y al fin Hoy la descubrí en la madrugada caminando sola y descalza a lo largo de los pasillos Quise detenerla, pasó sin mirarme pero sus palabras iban dirigidas a mí No me detengas Voy hacia mi juventud, mi juventud viene hacia mí. Entra ya en el jardín, ya llega. Consuelo, pobre Consuelo. Consuelo también el demonio fue un ángel antes. No había más. Allí terminan las memorias del general Llorente. Y detrás de la última hoja, los retratos. El retrato de ese caballero anciano vestido de militar. La vieja fotografía con las letras en una esquina: Moulin Photograph, 35 Boulevard Haussmann, y la fecha: 1894. Y la fotografía de ahora: de ahora con sus ojos verdes, su pelo negro recogido en bucles, reclinada sobre esa columna dórica. Con el paisaje pintado al fondo. El paisaje de L'Oreille de Rin. El traje abotonado hasta el cuello. El pañuelo en una mano. El polizón. Ahora. ¿Y la fecha? 1876. Escrita con tinta blanca y detrás sobre el cartón doblado del daguerrotipo. Esa letra de araña. Y la firma con la misma letra. Consuelo llorente. Verás en la tercera foto a Aura en compañía del viejo. Ahora vestido de paisano sentados ambos en una banca, en un jardín. La foto se ha borrado un poco. Aura no se verá tan joven como en la primera fotografía, pero... Es ella. Es él. Es... Eres tú. Pegas esas fotografías a tus ojos. Las levantas hacia el tragaluz. Tapas con una mano la barba blanca del general Llorente. Lo imaginas con el pelo negro y siempre te encuentras borrado. Perdido. Olvidado. Pero tú... 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 La cabeza te da vueltas inundada por el ritmo de ese vals lejano que suple la vista, el tacto, el olor de las plantas húmedas y perfumadas. Caes agotado sobre la cama, te tocas los pómulos, los ojos, la nariz, como si temieras que una mano invisible te hubiese arrancado la máscara que has llevado durante 27 años. Esas facciones de goma y cartón que durante un cuarto de siglo Han cubierto tu verdadera faz Tu rostro antiguo El que tuviste antes y habías olvidado Escondes la cara en la almohada Tratando de impedir que el aire te arranque las facciones que son tuyas ¿Qué quieres para ti? Permaneces con la cara hundida en la almohada con los ojos abiertos detrás de la almohada, esperando lo que ha de venir, lo que no podrás impedir. No volverás a mirar tu reloj, ese objeto inservible que mide falsamente un tiempo acordado a la vanidad humana, esas manecillas que marcan tediosamente las largas horas para engañar el verdadero tiempo, el tiempo que corre con la velocidad insultante mortal que ningún reloj puede medir, una vida. Un siglo. 50 años. Ya no te será posible imaginar esas medidas mentirosas. Ya no te será posible tomar entre las manos ese polvo sin cuerpo. Cuando te separes de la almohada, encontrarás una oscuridad mayor alrededor de ti. Habrá caído la noche. Habrá caído la noche. Correrán Detrás de los vidrios altos, las nubes negras veloces que rasgan la luz opaca que se empeña en evaporarlas y asomar su redondez pálida y sonriente. Se asomará la luna antes de que el vapor oscuro vuelva a empañarla. Tú ya no esperarás. Ya no consultarás tu reloj. Descenderás rápidamente en los peldaños que te alejan de esa celda donde habrán quedado regados los viejos papeles los dagarrotipos desteñidos. Descenderás al pasillo. Te detendrás frente a la puerta de la señora Consuelo. Escucharás tu propia voz, sorda, transformada, después de tantas horas de silencio. Ahora, repetirás, ahora. Entrarás a la recámara. Las luces de las veladoras se habrán extinguido recordarás que la vieja ha estado ausente todo el día y que la cera se habrá consumido sin la atención de esa mujer devota avanzarás en la oscuridad hacia la cama repetirás ahora ahora y escucharás el leve crujido de la tafeta sobre los edredones la segunda respiración que acompaña a la tuya Alargarás la mano para tocar la bata verde de ahora. Escucharás la voz de ahora. No, no me toques Acuéstate a mi lado Tocarás el filo de la cama Levantarás las piernas y permanecerás inmóvil recostado No podrás evitar un temblor Ella puede regresar en cualquier momento Ella ya no regresará Nunca Estoy agotada Ella ya se agotó Nunca he podido mantenerla a mi lado Más de tres días Ahora Querrás acercar tu mano A los senos de Aura Ella te dará la espalda Lo sabrás por la nueva distancia De su voz No, no me toques si me amas, me amarás siempre, dijiste ayer, te amaré siempre, no puedo vivir sin tus besos, sin tu cuerpo, bésame el rostro, solo el rostro, acercarás tus labios a la cabeza reclinada junto a la tuya, acariciarás otra vez el pelo largo de Aura, Tomarás violentamente a la mujer endeble por los hombros sin escuchar su queja aguda. Le arrancarás la bata de tafeta, la abrazarás, la sentirás desnuda. Pequeña y perdida en tu abrazo sin fuerzas, no harás caso de su resistencia gemida, de su llanto impotente. Besarás la piel del rostro sin pensar, sin distinguir. Tocarás esos senos flácidos cuando la luz penetre suavemente y te sorprenda. Te obligue a apartar la cara. Buscar la rendija del muro por donde comienza a entrar la luz de luna. Ese resquicio abierto por los ratones. Ese ojo de la pared que deja filtrar la luz plateada que cae sobre el pelo blanco de ahora. Sobre el rostro desgajado. Puesto de capas de cebolla, pálido, seco y arrugado como una ciruela cocida. Apartarás tus labios de los labios sin carne que has estado besando. De las encías sin dientes que se abren ante ti, verás bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja. De la señora Consuelo, flojo, rasgado, pequeño y antiguo. Temblando ligeramente porque tú lo tocas. Tú lo amas. Tú has regresado también. Unirás tu cabeza, tus ojos abiertos en el pelo plateado de consuelo. La mujer que volverá a abrazarte cuando la luna pase. Sea tapada por las nubes, los oculte a ambos. Se lleve en el aire por algún tiempo la memoria de la juventud. La memoria encarnada
0: Volverá Felipe
1: La traeremos juntos Deja que recupere fuerzas Y la haré regresar Y eso sería todo Recuerda que puedes seguirme en Instagram Como arroba lalochan bajo lo repito, arrobalalochang-bajo Para que, pues, me gustaría conocerte, interactuar contigo Saber qué te gusta, qué es lo que no te gusta Y por qué no, también sugerirme algún otro Novela, libro corto, cuento Para que yo pueda grabar Nos estamos escuchando Muy buenas noches, días, tardes No importa cuándo lo escuches Sí importa, a mí me importa Pero cuando lo escuches, espero que Tengas un excelente día Lo estés teniendo O lo hayas tenido Ahora sí hasta luego.